0: Wir haben den dritten Advent. Aber die große Frage, die häufig ausgeblendet wird in unserer Gesellschaft, wenn es um Weihnachten geht, ist die eigentliche Person von Weihnachten. Nämlich Jesus Christus. Und die große Frage, die damit einhergeht, wer ist Jesus Christus? Dieser Frage wollen wir heute gemeinsam nachgehen. Wer ist Jesus Christus? Das kann man sagen, ist die wichtigste Frage dieser Welt. Wer ist Jesus Christus? Die wichtigste Frage der Weltgeschichte. Die eine Frage, die jeder Mensch beantworten muss. Auch du. Wer ist Jesus Christus? Niemand, niemand kommt um die Beantwortung dieser Frage herum. Die Weltreligionen versuchen die Frage zu beantworten. Der Islam sagt über Christus, ja, Jesus, er war sehr besonders. Er war ein Gesandter Gottes, ein Prophet, aber er war nicht Gott. Der Hinduismus, er erkennt, dass Christus göttlich ist, aber nicht Gott. Sie sagen, Gott ist größer als Jesus Würde Gott sich auf eine einzige Inkarnation festlegen, dann würden wir Gott begrenzen und verfügbar machen. Aber Gott ist ja grenzenlos. Wer könnte diesen Ozean ausschöpfen? Deshalb kann Christus, der Mensch gewordene, nicht Gott sein. Jesu Mensch sein, so sagen die Hindus, findet in jedem Menschen statt, der sich Gott öffnet. Die Zeugen Jehovas sehen Jesus ebenso auf gleicher Ebene wie die Engel. Jesus, ein Geschöpf Gottes. Jesus, ein Geschöpf, das sich Gott unterordnet. Alle großen Philosophen mussten sich mit Jesus Christus auseinandersetzen. Sie mussten die Frage beantworten, die auch du beantworten musst. Wer ist Jesus Christus? Karl Marx. Friedrich Engels, Rosa Luxemburg, all diese Männer mussten nachdenken über Jesus Christus. Du kommst um diese Frage nicht herum. Wer ist Jesus Christus? Und auch wenn diese Adventszeit eine neue Adventszeit ist, wie schon die letzten Ostern, und alles anders ist wie früher, bleibt das die Kernfrage. Wer ist Jesus Christus und warum, um alles in der Welt, kam er auf diese Welt? Jesus selbst stellt diese Frage zum Höhepunkt seines Lebens. Wisst ihr, welche Frage? Was sagen die Menschen, wer ich bin? Und was glaubt ihr, wer ich bin? In Matthäus 16, Vers 13 lesen wir, als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten mich die Leute? Für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Sie sprachen etliche für Johannes, den Täufer, andere aber für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Da spricht er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Petrus gibt die einzig richtige Antwort, die ein Mensch geben kann, auf die Frage, wer ist Jesus Christus? Und aus dieser wichtigsten Frage unseres Universums kommt die nächste Frage, nämlich Was ist dann deine Beziehung zu ihm, zu Christus? Diese Frage beantwortet sich nicht von selbst. Und ganz klar gibt es geteilte Ansichten darüber. Aber die Frage, wer Christus ist und deine Antwort darauf entscheidet, über deine Ewigkeit entscheidet darüber, ob du in Ewigkeit mit Christus im Himmel sein wirst, mit ihm herrschen wirst oder immer noch gegen Christus sein wirst, deine Knie unter ihn beugen wirst, aber in den Strafen des Höllenfeuers leiden musst. Warum kam Jesus auf diese Welt? Warum sollten wir Jesus Christus anbeten? Warum Advent? Warum ein Warten auf ihn? Warum all das? Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, für alle von euch, die Kinder haben, wie es ist, wenn du mit deinem kleinen Kind anfängst, etwas zu bauen und du merkst, er kann das. Du lässt ihn selber machen, er hat Gelingen, du lobst ihn dafür, Und dann kommt der Besuch bei Oma und Opa. Was passiert? Die Eltern, stolz wie sie sind, sagen den Oma und Opas, wisst ihr, was euer Enkel kann? Und lässt es mal vorführen. Was immer es war, ob es die Jenga-Steine sind oder irgendwas anderes, du hast es extra mitgenommen, damit er, sie, dein Sohn, deine Tochter präsentieren kann, was es schon kann. Warum würde man das tun? Du willst zur Schau stellen. Du willst allen zeigen, was dein Kind schon kann. Du willst, dass es gelobt wird von viel mehr Menschen als nur von dir. Nichts anderes tat Gott, der Vater. Gott, der Vater. Er wusste von Ewigkeit her, was sein Sohn kann der ewig Gott ist, der vollkommen Gott ist, wie wir gleich sehen werden. Und Gott, der Vater, er sagt, es reicht nicht aus, dass ich weiß, was du kannst. Die ganze Welt soll es sehen. Die ganze Welt soll sehen, was du kannst und sie soll dich anbeten, dafür, was du kannst. Und deshalb erschaffst du, Jesus, die Welt. Deshalb gehst du, Jesus, Vom Thron des Himmels auf die Erde wirst Mensch, stirbst am Kreuz, wirst auferstehen, wirst Menschen retten, deine Braut dir erkaufen, damit die ganze Welt sieht, was du kannst. Und genau deshalb hat Gott dich und mich geschaffen, um zu zeigen, was er kann und um seinem Sohn Ehre zu geben. Jesus Christus, der Sohn Gottes, bedeutet, dass er dich geschaffen hat, ihn zu ehren. Und diese Herrlichkeiten, diese Exzellenz, diese überragende Eigenschaften Jesu, genauso wie die Eltern wissen, zeigen wollen, was ihr Kind schon kann, so will Gott herausstellen und auf das größte Podest dieses Universums stellen, wer er ist und was und wer sein Sohn ist. Deshalb müssen wir Jesus anbeten. Und Paulus erklärt diese Wahrheiten im Kolosserbrief. Die Gemeinde in Kolosse, sie stand in der Gefahr, Jesus nicht mehr als den anzuerkennen, der er wirklich war. Sie haben angefangen, neben Jesus andere Weisheiten zu suchen. Sie haben sich Engeln zugewandt und dachten, da gibt es auch noch äh, gute Dinge zu lernen von. Jesus war nur noch ein Puzzleteil oder ein Stück des Weges auf dem Weg hin zur Erkenntnis Gottes. Und genau so sind auch wir in Gefahr, dass wir Jesus nicht mehr als den einzig und allein Retter, den, dem all unsere Aufmerksamkeit und unsere Ehre gebührt, zu sehen. Es ist so viel, was uns ablenkt von dieser Wahrheit, richtig? Nun, die wenigsten Menschen, sie zweifeln daran, dass Jesus überhaupt gelebt hat, Aber dass Jesus vollkommen Gott ist, das glaubt niemand. Niemand in dieser Welt glaubt, dass Jesus Christus Gott ist. Es sei denn, es sei denn, dass nicht Fleisch und Blut es offenbaren, sondern Gott selbst die Augen öffnet. Gott selbst scheint in das Leben und klar macht, Jesus ist Gott. Wenn du heute da sitzt, und sagst, Jesus, Gott, nee, passt nicht zusammen, dann muss Gott dir die Augen noch öffnen und du musst ihn bitten darum. Denn niemand erkennt Jesus als Gott an, es sei denn, Gott öffnet ihm die Augen dafür. Und wenn du dann Christus als Gott anerkannt hast, dann wird die Sicht über Jesus jeden Teil deines Lebens bestimmen. Jede noch so kleine Entscheidung deines Lebens wird sich ändern. Weil alles aus der Perspektive Christi gesehen wird, der dich geschaffen hat, um ihm Ehre zu geben. Und so wird jede Frage deines Lebens eine Frage sein, die aus der großen Frage herauskommt, wer ist Jesus Christus? Wenn du dann eine kleine Sicht von Jesus hast, dann wirst du große eigene Entscheidungen treffen. Aber wenn du eine große Sicht von Jesus hast, dann wirst du kleine eigene Entscheidungen treffen. Denn Christus hat einen Plan für uns. Deine Sicht von Christus, sie beeinflusst dein ganzes Leben. Deinen Arbeitsplatz, deine Beziehungen, deine Erziehung, deine Ehe, deine EC-Karte, deinen Terminkalender, deine Freunde, deine Freizeit, deine Hobbys, deine Ewigkeit. Alles kommt in dieser Frage zusammen. Wer ist Jesus Christus? Schlagt eure Bibeln auf in Kolosser 1 und lasst uns die Antwort lesen. Lasst uns lesen, was Gott möchte, dass wir erkennen. Was er möchte, dass wir an Herrlichkeiten und Exzellenz seines Sohnes erkennen, so wie Eltern äh, bekannt machen wollen, wie wunderbar und begabt ihr Kind ist. Christus ist der Vollkommene, der Perfekte. Wir lesen in Kolosser 1, vielleicht kurz zur Erinnerung, der Zusammenhang aus diesem Kapitel ist eigentlich vorher nur das Gebet für die Kolosser. In Versen 3 bis 8 dankt Paulus für die Kolosser, für ihren Glauben, für ihre Liebe, für ihre Hoffnung. In den Versen 9 bis 14 betet er dann für die Kolosser. Er betet darum, dass sie Erkenntnis haben mögen, Erkenntnis von Gott, damit sie was tun? Christus würdig leben. Genau das, was wir gerade gesagt haben. Wir sehen in den Versen, die wir uns heute anschauen wollen, die großartigen Eigenschaften Christi, die dazu führen sollen, dass du ihn erst mit deinem Leben. Dass du erkennst, dass alles geschaffen ist und du geschaffen bist, nicht für deinen Selbstzweck, sondern um Christi großartige Erhabenheit zu erkennen und zu untermauern. Lass uns gemeinsam ab Vers 12 beginnen zu lesen. Wir schauen uns dann die Verse 15 bis 17 heute an. Wir lesen ab Vers 12 bis 20 um des Zusammenhangs willen. Klosser 1, Vers 12. Indem ihr dem Vater Dank sagt, ist das Ende von Paulus Gebet, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Erkennt ihr in diesen einleitenden Worten, in dem Ende vom Gebet, dass Gott genau das machen will durch Paulus? Er will aufzeigen, wie großartig Christus ist, wie großartig sein Sohn ist. Es ist Gottes Plan, der in allem beschrieben wird, aber er hat Jesus eingesetzt, dass er uns versetzt. Versetzt von einem Königreich in das andere Königreich. So groß sind die Dimensionen, um die es hier geht. Von einem Herrschaftsbereich in den anderen Herrschaftsbereich. Und durch Christus sind wir gerettet. Vers 13. Er hat uns errettet. In das Reich seines Sohnes. Was heißt es? Jesus ist der König dieses neuen Reiches. Er hat uns errettet. Vers 14. Erlöst. Er hat uns die Vergebung der Sünden gegeben. Und nun, aus diesem heraus, mit dem Ziel, dass wir dem Vater Dank sagen, ist immer noch das große Thema, kommt er jetzt in Vers 15 dazu, dass er den Spot auf Jesus Christus lenkt und aufzeigt, wie herrlich er ist. Damit wir was tun? Dem Vater Dank sagen, der uns errettet hat durch Christus. Wie ist denn dieser Christus? Wie ist denn dein Sohn? Okay, ich zeige euch, wie mein Sohn ist. Das ist, was hier vor sich geht. Gott will dir zeigen, dass Christus über alles erhaben ist. Und so heißt es dann in Vers 15, dieser Jesus Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem, und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Seht ihr, wie der Abschluss dieses Abschnitts darin mündet, dass Christus es ist, der nicht nur die Welt erschafft, dann lehnt sie sich gegen Gott auf, sondern er ist auch derjenige, wo Gott zeigen wollte, mein Sohn, er kann. Er kann nicht nur die Welt erschaffen, sondern er kann sie sich auch wieder zurückerobern. Genau das tut er hier. Durch Christus, alles mit sich selbst zu versöhnen. Christus ist es, der alles, was im Himmel und auf Erden ist, wieder zurückbringt, ins Lot bringt. Das kann Gott und so ist Christus. Wer ist Jesus Christus? Nun entfalten wir den mittleren Teil dieser Verse ein wenig. Die Verse 15 bis 17, den Kern dessen, wo Christus beschrieben wird. Und wir sehen drei Aspekte. Das erste, was wir sehen in diesen Versen, in Vers 15, ist, dass Jesus Christus vollkommen Gott ist. Jesus Christus ist vollkommen Gott. Paulus, er beginnt ganz oben. Er beginnt mit der Hauptsache. Er beginnt damit, klarzustellen, dass Jesus kein Geschöpf ist, sondern der Schöpfer, dass er nicht von Gott kommt, sondern dass er Gott selbst ist. Er beginnt bei der Hauptsache. Er spricht davon, dass niemand Gott gesehen hat. Niemand hat Gott je gesehen. Warum ist Jesus das Ebenbild Gottes? Nun ist es klar. Jesus ist das Ebenbild Gottes, weil er der unsichtbare Gott ist. In 1. Timotheus 1,17 lesen wir beispielsweise davon, dass Gott unsichtbar ist. Er ist Geist, er ist nicht an einen Körper gebunden. Er ist allgegenwärtig, er ist zu jeder Zeit, in jedem Moment außerhalb von Zeit. Dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott ist nicht sichtbar. Er ist unsichtbar. Aber Jesus, er ist derjenige, er ist Gott selbst Mensch geworden. Er macht Gott sichtbar. Jesus selbst erklärt das Philippus sehr deutlich. In Johannes 14, 8-10 bis Philippus fragt ihn, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Christus ist vollkommen Gott. Die Schrift und das Zeugnis der Schrift ist klar. Er ist zweitens in diesem Aspekt der vollkommenen Gottheit nicht nur die Sichtbarwerdung Gottes, sondern er ist auch das perfekte Ebenbild Gottes. Es das heißt in Kolosser 1,15, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Dieses Ebenbild Ebenbild ist das Wort im griechischen ikon, wofür wir ableiten Ikone. Kennt ihr Ikone? Jeder von euch, der vielleicht zu tun hatte mit dem orthodoxen Glauben und der orthodoxen Kirche, weiß, was die Ikone sind. Es sind die Bilder der Heiligen, die angebetet werden. Es sind die Abbilder von zu Gottheit erhobenen Heiligen die Anbetung nun bekommen. Ikone sind auch ein Zeichen für Kopien, Skulpturen, Bilder. Der Begriff Aikon im Griechischen wurde benutzt für die Prägung des königlichen Gesichts auf den Münzen. Das war das Aikon, das Abbild, die Pressung, die Prägung. Aber bei Jesu eben Bild Gottes kommt noch viel mehr dazu. Er ist nicht nur eine Skulptur Gottes, nicht nur ein Bild von Gott, sondern er lebte. Er ist geboren, er war ein Mensch und als Mensch hat er alles, alles, alles verkörpert, was Gott selbst ist. Wir fragen uns so häufig, wie kann ich diese Eigenschaft Gottes begreifen? Die Antwort ist immer, wie in der Sonntagsschule, Jesus. Die Antwort ist immer Jesus. Er ist das vollkommene Abbild Gottes. Johannes 1,18 heißt es, niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Gott wollte sich sichtbar machen. Er wollte die Beziehung zu uns Menschen wiederherstellen. Und so wie der Vater und der Sohn, sagt der Vater, das ist mein Plan, aber du, mein Sohn, wirst ihn vollbringen. Dann kriegst du alle Ehre, du stehst im Fokus und du wirst angebetet. Genau das will ich. Und deshalb wirst du mein Sohn Mensch und zeigst der Welt, gibst Aufschluss über Gott. Christus, er ist in vollkommener, perfekter Weise, in allen Eigenschaften, in allen Wesenszügen Gott. Alles, was Gott besitzt, besitzt Jesus. In Vers 19, wenn ihr eure Bibeln offen habt, seht ihr nochmal, wie deutlich Paulus es macht, In den Worten, denn es gefiel Gott. Das war sein Plan, das hat ihm gefallen. Was? In ihm, in Christus, alle Fülle wohnen zu lassen. Jeden Aspekt seines Charakters in ihm sein zu lassen. Oder dann in Kolosser 2, Vers 9, die Wiederholung davon. Denn in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In Vers 19, alle Eigenschaften Gottes sind in Christus. Ihr Lieben, Gottes Fülle war nicht in Mohammed. Gottes Fülle war auch nicht in Buddha. Gottes Fülle war in keinem der Päpste. Gottes Fülle ist in keinem der Pastoren. Gottes Fülle war in einem einzigen, in Christus. Woher wissen wir das, dass sie in keinem anderen war? Weil alle anderen gestorben sind. Alle anderen sind gestorben und Gott, erlebt ewig, er kann nicht sterben. Jesus Christus, er ist das Leben selbst. Und deshalb ist er auferstanden. Er musste sterben, aber nur kurz, um unsere Schuld der Sünde zu bezahlen. Und er ist auferstanden am dritten Tag und deshalb wissen wir, niemand anders hat die Fülle Gottes in sich. Denn Gott lebt. Gott ist Leben. Und alle anderen sind gestorben. Christus Er macht Gott sichtbar. Er macht Gottes Heiligkeit sichtbar, Gottes Gerechtigkeit sichtbar, seine Wahrhaftigkeit, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Allmacht, seine Allwissenheit. Im 2. Korinther 4 spricht Paulus davon, dass die Herrlichkeit Gottes, alle wunderbaren, vollkommenen Eigenschaften Gottes, sie strahlen uns an im Angesicht Christi. Habe ich das mit aufgeschrieben? Wahrscheinlich nicht. Sie strahlen uns an im Angesicht. 2. Korinther 4, 4 bis 6 lesen wir davon. Es ist Gottes Herrlichkeit, die im Angesicht Jesu Christi scheint. Oder in Hebräer 1, Vers 3: Dieser Jesus ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Christus, in seinem Gesicht, wenn wir ihn angucken, erkennen wir Gott. Jesus lebte und er zeigte, dass er Gott war. Menschen heute sagen, woher wissen wir, dass Jesus Gott war? Nun, die Leute damals hatten diese Zweifel nicht. Wisst ihr wieso? Sie waren so überzeugt, dass Jesus behauptet, Gott zu sein. Das war der einzige Anklagegrund, ihn zu töten. Erinnert ihr euch? Sie finden keine einzige Anschuldigung aus seinem Leben. Klar, er war ja sündlos. Das, was allen Leuten, Zeitgenossen Jesu, klar war, ist, Jesus behauptet, Gott zu sein. Und Menschen heute sagen, ah, Jesus der hat nie gesagt, er sei Gott ja, dann hätten sie ihn nicht umgebracht, wenn es nicht so klar gewesen wäre, dass es allen klar war. Jesus, er hat Gottheit beansprucht. Das war sein Todesurteil. Was wäre denn gewesen, wenn er nur Mensch gewesen wäre, wie alle anderen Religionen behaupten? Wenn Jesus nur Mensch gewesen wäre, dann wären wir immer noch gefangen in unseren Sünden. Aber weil Jesus Gott war, Weil er der ewige Priester war, konnte er für uns eintreten. Nur als Gott konnte er uns vollkommen erretten, wie Hebräer 7, Vers 24 deutlich macht. Gott selbst Mensch geworden, der heilig, unschuldig, unbefleckt ist von den Sünden. Hebräer 7, 26 Nun, einer seiner Jünger, Thomas, der brauchte ein bisschen länger für diese Wahrheit. In Johannes 20, Vers 27 lesen wir dann, dass Thomas, dass Jesus zu Thomas spricht, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Auch Thomas hat es letztendlich begriffen. Mein Gott. Und genau deshalb sind die Jünger dann nicht mehr aufzuhalten in der Apostelgeschichte. Und was verkündigen sie in Apostelgeschichte 4,12? Es ist in keinem anderen das Heil und es ist kein anderer Name gegeben unter dem Himmel, in dem wir gerettet werden sollen als Christus. Jesus, er ist vollkommen Gott. Vollkommen Gott. Hier war doch 2. Korinther 4. Gut, weiter. Und Hebräer 7. Gut. Jesus, er ist nicht nur vollkommen Gott, sondern er ist auch zweitens ewiger Schöpfer. Jesus ist nicht nur vollkommen Gott, sondern ewiger Schöpfer. Das sehen wir im zweiten Teil von Vers 15. Dieser Ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Wie wunderbar und herrlich ist der Sohn Gottes? Er ist vollkommen Gott. Und er ist der Schöpfer. Gottes Plan war, dass er Christus so viel Ehre wie möglich zukommen lässt. Alle Ehre, die geht. Gott, der Vater, wollte nichts für sich behalten. Und deshalb hat er gesagt, Jesus, mein Sohn, du tust alles. Du bist der Schöpfer. Durch dich schaffe ich die Welt, Du, mein Sohn, wirst diese Welt erhalten und für dich schaffe ich die Welt. Genau das sehen wir hier. In ersten Teilen Vers 15 haben wir uns angeschaut. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene über aller Schöpfung. Was heißt das? Der Erstgeborene über aller Schöpfung. Ist er jetzt doch Schöpfung oder ist er Schöpfer? Er ist kein Geschöpf. Er ist der Schöpfer, auch wenn er an Weihnachten als Baby auf diese Welt kam. Ist er erhaben? Was bedeutet dieser Begriff der Erstgeborene über aller Schöpfung? Paulus macht uns deutlich, dass Christus über allem erhaben ist. In unserer heutigen Zeit denken wir fast nur chronologisch, richtig? Wir wollen andauernd Zeitachsen haben. Alles muss irgendwie in ein Diagramm passen. Das war damals überhaupt nicht so. Der Erstgeborene hat überhaupt keine zeitliche Bedeutung, dieser Begriff, sondern er hat eine Bedeutung der Stellung. Und das ist nicht nur eine biblische Wahrheit, sondern eine Wahrheit, die Gang und Gebe war in der Zeit damals. Christus, er ist, wie der Text hier deutlich macht, Über aller Schöpfung. Dieser Erstgeborene ist über aller Schöpfung. Deshalb kann er nicht der erste zeitlich Geborene sein. In Vers 18 heißt es dann, er ist der Erstgeborene aus den Toten. Aber andere Menschen wurden vor Jesus auferweckt. Richtig? Jesus selbst hat einige auferweckt. Er kann nicht der erste zeitlich sein. Die Jevo, was Zeugen sagen, dass Christus als Erster geschaffen wurde und er dann das Erbe ist. Die ganze Schöpfung ist sein Erbe. Aber er ist nicht nur Schöpfung. Oder er ist Schöpfung und Schöpfer gleichzeitig. Im Sinne von, dass er Kind, Mensch wurde. Sekten und Kulte verdrehen diese Aussage hier in Kolosse 1 und sagen, seht ihr, Jesus wurde geschaffen. Wie ich schon sagte, bedeutet aber Erstgeborener nicht, dass er als Erster geboren wurde, sondern es ist ein Begriff, der auf seine Rechte und Autorität zurückgeht. Es ist ganz normal gewesen, dass der Erstgeborene ein Begriff war für denjenigen, der von seinem Vater die Leitung der Familie übertragen bekommen hat. Und es war häufig der, der als Erster zeitlich geboren ist, aber nicht immer. Und so sehen wir hier, dass Gott sagt, Jesus, mein Sohn, du bist es, der die Leitung übernimmt von allem, was mir untersteht. Israel beispielsweise wird als Erstgeborener bezeichnet. Israel, die Nation. War Israel als Nation die erste Nation auf diesem Universum, auf dieser Welt? Auf keinen Fall. Israel wird als Erstgeborener bezeichnet. König David. In welcher Reihenfolge der Familienabstammung stand er zum Vater Isai? Er war der jüngste von allen. Erinnert ihr euch? Ein König wird gesucht und keiner denkt an David. Der ist da draußen bei den Schafen. David wird im Psalm 89 als der Erstgeborene bezeichnet. Gott sagt zu David, ich Mache dich zum Erstgeborenen. Ich glaube, ja, Psalm 89. Ich habe meinen Knecht David gefunden und ihn mit meinem heiligen Öl gesalbt. Wir springen zu Vers 27. Und ich will ihn, diesen König David, zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten der Könige auf Erden. Das ist die Verwendung des Begriffs. Der Erstgeborene bezeichnet denjenigen, der die Leitung und die Verantwortung über alles bekommt. Und das ist Christus. Nicht, weil er unbedingt der Erste ist, sondern weil er der Höchste ist, der Erhabendste, der rechtmäßige Erbe über alle Schöpfung. Christus, er wird als ewig beschrieben. In Jesaja 9, Vers 5, schon im Alten Testament, sehen wir, dass Christus als ewig beschrieben wird. Das heißt dort, er ist wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friede führst. Außerdem in Micha 5, Vers 2, du Bethlehem, Ephrater, bist zwar gering unter den Hauptorten von Judah, aber aus dir soll hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Okay, Micha 5 fehlt. Bethlehem sollte den, der von Ewigkeit her hervorbringen. In Johannes 17, Vers 5 sagt Jesus selbst, Nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Was sagt dieser Vers aus? Jesus, er war schon immer da. Er war seit Ewigkeit Existenz genau wie der Vater, Er hatte die Herrlichkeit im Himmel und nun geht er zurück zum Vater. Die Schrift ist deutlich, Christus ist nicht geschaffen. Er hat keinen Anfang. Er ist Gott und er ist ewig. Er ist vollkommen Gott und er ist der erhabene Schöpfer. Dafür muss er Gott sein, dafür muss er ewig sein. Und nun sehen wir in Kolosser 1,16, dass er der Schöpfer ist denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Wir könnten auch übersetzen, durch Christus, ja, in ihm ist alles erschaffen worden oder durch ihn ist alles erschaffen worden. In Johannes 1, Vers 1 lesen wir genau davon, das Thema in der Sonntagsschule heute. Das heißt, wenn eure Kinder gut aufgepasst haben, könnt ihr über das gleiche Thema heute Abend reden. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Die gleiche Aussage wie gerade in Kolosser 1. Alles ist durch dasselbe entstanden, durch Christus. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Er war in der Welt die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. In unserem Text in Kolosser 1 macht Paulus unmissverständlich klar, so wie auch hier in Johannes 1, dass alles von Christus erschaffen wurde. In Kolosser 1, in den Versen 15 bis 18, sagt er fünfmal, alles ist erschaffen worden durch Christus. Was meint ihr, was das bedeutet? Alles? Es bedeutet, dass es kein Molekül gibt, kein Atom. In diesem Universum, in allem Geschaffenen, was wir kennen und was wir nicht kennen, was hier nicht inbegriffen ist, in dem, was Christus geschaffen hat. Christus hat nicht outgesourced. Christus hat selbst erschaffen, jeden einzigen kleinsten Teil Wir rühmen uns von Made in Germany. Aber letztlich verarbeiten wir nur Dinge, die Christus geschaffen hat. Kein Wunder, oder? Dass Wellen ihm gehorchen, dass Brot sich vermehrt, dass Wasser zu Wein wird, dass die Geister zittern, wenn er es doch ist, Christus, der sie geschaffen hat. Außerdem sehen wir hier in Kolosse 1, dass die Schöpfung im Passiv ist. Die Schöpfung selbst hat nichts dazu beigetragen, wie heute gang und Gebe behauptet wird. An den Hochschulen dieser Welt, die weisesten Menschen, die Dokumentationen im Fernsehen, voll davon, dass die Schöpfung sich selbst erschaffen hat, am Ende sagen sie nichts anderes. Aber die Schrift macht deutlich, die Schöpfung ist im Passiv und Christus ist im Aktiv. Er hat alles erschaffen. Der Text sagt nicht, in Christus hat sich die Erde erschaffen. Alles ist in Christus erschaffen. Und er hat auch die Engel geschaffen. Und so sehen wir das als dritten Aspekt in Kolosser 1, dass er auch die engel erschaffen hat. Er ist der Schöpfer auch der engelswesen und nicht nur geschöpf. Er ist derjenige, der alles erschaffen hat. Alles was im himmel und auf erden ist, Kolosser 1:16, das sichtbare haben wir gerade behandelt, die welt und das unsichtbare, seines thron oder herrschaften oder fürstentümer oder gewalten. Diese begrifflichkeit Throne, Herrschaften, Fürstentümer oder Gewalten waren diese Begriffe, die damals benutzt wurden, um alle möglichen Kategorien von Übernatürlichem abzudecken. Um nichts auszulassen. Und Paulus, er benutzt genau diese Begriffe und sagt, egal was euch an Übernatürlichem einfällt, wenn es das gibt, hat Christus es geschaffen. Haben Engel Autorität und und äh, Zuordnung und 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 ja natürlich, aber Gott hat sie geschaffen durch Christus und so ist Christus höher als das Engel als alle Engelwesen. Und Deshalb macht er auch später deutlich in Kolosser 2:15, dass er die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hat. Hier wieder die gleichen Begriffe, ja die die Engel inklusive dem Satan in diesem Fall entwaffnet öffentlich an den Pranger gestellt und über sie triumphiert am Kreuz. Christus, er erschafft nicht nur die Engelwesen, sondern er erobert sich auch die Herrschaft wieder zurück. Staunst du über den Sohn Gottes? Der Vater will, dass du staunst über seinen Sohn, dass du ergriffen bist von seinem Sohn. dass dein Kinnbacken nicht mehr zugeht, wenn du auf seinen Sohn siehst, weil der Vater möchte, dass alles durch seinen Sohn geschieht, damit alles, was geschaffen ist, ihn ehrt. Und so ist Christus höher als alle Engelwesen. Aber nicht nur höher als die geistlichen Mächte, er ist definitiv auch höher wie alle weltlichen Mächte. Ob sie nun Trump heißen oder Merkel Oder Putin. Er steht auch über allem, was die Schöpfung sonst hat. Über jedem Virus. Christus steht über allem. Er hat es geschaffen und er kann es und wird es korrigieren und wieder unter seine Herrschaft bringen. Die Frage, wer ist Christus, beinhaltet auch die Frage, wozu du lebst. Wozu lebe ich? Wenn Christus dich erschaffen hat, wenn Christus dich dann wieder gerettet hat, wenn die Herrlichkeit Christi dir deutlich wird, was ist Gottes Plan für dich? Du sollst die wunderbare Exzellenz Christi des Sohnes Gottes erkennen. Das ist Gottes Plan. Du sollst erkennen, dass du geschaffen bist von Christus, dass du geschaffen bist für Christus und dass alles, was dich am Leben erhält, Christus ist. Das ist das Ziel deines Lebens. Wisst ihr, Gott vor aller Ewigkeit plant, diese Welt zu erschaffen. Durch seinen Sohn, ich wiederhole mich. Er erhält es, er wird es wieder zurückerobern. Wenn Gott diesen Plan hatte und du meinst, dass dein Leben unter deiner Autorität steht und du machen und tun kannst, was du willst, dann musst du dir zuerst dein eigenes Universum erschaffen, deine Regeln aufstellen und dann kannst du tun und lassen, was du willst. Aber solange du auf der Erde wandelst, die Gott der Vater seinen Sohn hat schaffen lassen, um seinem Sohn Ehre zu geben, kannst du die Ehre, die ihm gebührt, nicht an dich reißen. Versteht ihr? Das ist der Grund, warum Gott und Jesus Christus aller Anbetung wert ist. Weil es der Plan der Schöpfung war, dass Christus geehrt wird. Und genau das passiert dann in Offenbarung 5, richtig? Die ganze Welt ist auf Knien vor Jesus Christus. Aber wir in unserem Stolz und unserer gefallenen Menschheit, wir sind genauso wie Das Brüderchen neben dem anderen Bruder. Die Eltern wollen zeigen, was der eine Bruder kann und der andere, er macht andauernd schlecht, was er schon kann, oder? Er rebelliert. Er will die Ehre selber haben, obwohl er nichts getan hat. Das sind du und ich. Nicht beteiligt und die ganze Ehre auf uns und an uns reißen wollen. Die Ehre gebührt Jesus. Weil er ewiger Gott ist und weil er der Schöpfer ist. Es ist Gottes Universum und solange wir in diesem Universum leben, geben wir Gott die Ehre mit unserem Leben. Deshalb erwartet Jesus Anbetung. Er weist Thomas nicht zurück, als er sagt, mein Herr und mein Gott, sondern er sagt sich wahrscheinlich innerlich, endlich hat er es begriffen. Jesus erwartet Anbetung. Denn deshalb ist er Mensch geworden, hat sich erniedrigt, weil er wusste, das bringt ihm Anbetung. Nun, er ist nicht nur vollkommen Gott und er der Schöpfer dieser Welt, sondern er ist drittens auch der souveräne Erhalter unserer Welt und unseres Seins. Es heißt in Kolosser 1, 17, im letzten Vers, den wir uns heute anschauen möchten, und er, immer noch Christus, ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Egal, worüber du nachdenkst und in deiner Zeitachse nach hinten gehst oder in deinem was ist die ursache von allem immer weiter tiefer gräbst auf wen musst du am Ende kommen in deinen Forschungen? Auf Christus. Er ist vor allem. Wenn du noch nicht bei ihm angekommen bist, musst du weiterforschen. Weil er ist der Anfang. Er ist das, von dem aus alles ausgeht. Und nicht nur das, sondern er ist auch derjenige, der, der dem alles Bestand gibt. Alles hat seinen Bestand in ihm. Denk mal drüber nach. Wieso existieren physikalische Gesetze? Die Gravitation. Wieso explodiert die Erde nicht oder implodiert sie nicht? Warum löst sich die Erde nicht in einem schwarzen Loch auf? Wisst ihr warum? Weil Jesus Christus sie zusammenhält. Die Schöpfung ist nicht selbst existierend, wie eine Uhr, die man einmal aufzieht und dann laufen sollte. Und die muss man einmal wieder aufziehen, Gehen wir nochmal zurück zu dem Bild, was ich gezeichnet habe. Gott, der Vater, will, dass sein Sohn Ehre bekommt. Gott, der Vater, will, dass die ganze Menschheit, dass mehr Menschen erfahren, wie herrlich sein Sohn ist. Und mit dieser Absicht orchestriert er alles. Und jetzt sagt er, mein Sohn, du wirst die Welt erschaffen. Aber das ist nicht genug. Die Welt muss noch mehr von deiner Kraft und Macht erkennen. Die Welt muss auch erkennen, dass du in jedem Moment die Welt so zusammenhältst, dass sie überhaupt existieren kann. So viel Weisheit kannst du, so viel hast du Fähigkeiten und ich will, dass diese Fähigkeiten sichtbar werden. Gott möchte, dass seine Eigenschaften durch Christus sichtbar werden und dass die Menschheit die Welt erkennt, Christus ist der Schöpfer, er ist der Erhalter, er fasst alles zusammen und er hält es. Damit was passiert? Wir ihm applaudieren, wir ihn bejubeln, seine herrlichen Eigenschaften erkennen, uns zurücknehmen zu seiner Ehre leben und anerkennen, dass er der Herr ist. Die Schöpfung ist genau dafür geschaffen. Jesus Christus ist derjenige. Sein Wesen ist das, was die Welt zu einem Kosmos macht und nicht zu einem Chaos. Seht ihr das? Alles hat seinen Bestand in ihm. Ohne Christus hat nichts Bestand. Ohne Christus Chaos. Mit Christus Kosmos. Schönheit. Ordnung. Christus hält das Universum zusammen. Christus ist die Antwort auf all die Fragen, wo die Physik keine Antwort mehr liefern kann. Wie könntest du für irgendetwas oder irgendjemand anderes leben als für diesen Christus? Aber stattdessen rebellieren wir. Wir wollen nicht akzeptieren, dass wir Christus brauchen, dass wir von ihm abhängig sind und dass wir ohne ihn keinen Bestand haben. Und deshalb macht Paulus so deutlich, Christus, er muss an erster Stelle sein. Er muss vor allem sein, auch in deinem Leben. So herrlich und schön du all das bejahen kannst, die Frage ist, ist es auch Wahrheit für dein Leben? Suchst du deine Erfüllung, deine Freude darin, die Eigenschaften Jesu zu sehen und ihn zu loben, ihn zu ehren, ihn zu anbeten? Das ist unser Auftrag für jeden Aspekt unseres Alltags, während der Arbeit, in unseren Beziehungen, in unseren Familien. Stattdessen neigen wir dazu, all mögliche Befriedigung und Anbetung, Matthias hat darüber gepredigt, die Götzen unseres Lebens, darin zu suchen, wie Karriere, die traumhafte Wohnsituation, die schöne Hollywood-Familie, alles Mögliche an erste Stelle zu stellen, aber nicht das Reich Gottes. Genau das meint Jesus in Matthäus 6,33, wenn er sagt, die Welt, Menschen, die Gott nicht kennen, sie kümmern sich um Nahrung und Leben und ein Dach über dem Kopf. Aber unsere erste Priorität ist, trachten nach dem Reich Gottes. Und deshalb müssen wir uns heute die Frage stellen, die Christus uns am Ende stellen wird. Christus wird dich am Ende fragen. Er wird sagen, mein Vater hat mir die ganze Welt zum Erschaffen gegeben, zum Erhalten gegeben, zur Versöhnung gegeben. Was hast du damit gemacht? In jedem einzelnen Moment deines Lebens hast du Christus Ehre gebracht. Bring die Entscheidung, die du morgen triffst, wie du deine Freizeit verbringst, deinen Feierabend verbringst, Bringt sie Christus Ehre? Wird diese Beziehung, in die du investierst, Christus Ehre bringen? Wird sie dich näher zu ihm bringen oder den anderen näher zu ihm bringen oder andersrum? Wird die Weiterbildung, die du nehmen willst, Christus ehren oder davon abhalten? All diese verschiedenen Aspekte. Wenn wir nicht darüber nachdenken, dann ist die Ursache, dass wir nicht erkannt haben, wer Christus ist. Und deshalb will Gott, dass wir auf Christus schauen und deshalb sollte Christus Mensch werden, damit die Herrlichkeiten Christi noch mehr offenbart werden. Denn er ist es, der uns, den Vater, gezeigt hat. Er ist es, der jedem Rettung anbietet, anbietet, versöhnt zu werden. Das ist Weihnachten. Deshalb musste Jesus Mensch werden. Weshalb? Damit die Herrlichkeiten Gottes durch Jesus uns offenbart werden. Damit wir erkennen, wie genial und überragend Jesus ist. Der Vater wusste es schon immer. Aber er wollte, dass wir es erkennen. Deshalb hat Jesus die Welt geschaffen. Deshalb ist Jesus Mensch geworden. Deshalb hält er sie zusammen. Und deshalb wird am Ende... Jedes Knie sich beugen und Christus anbeten, weil Gott nichts mehr möchte, als dass Christus angebetet wird. Und die Offenbarung, sie macht uns sehr deutlich, Christus nimmt all seine Ehre und gibt sie wieder dem Vater. Die perfekte Beziehung in der Dreieinigkeit. Und natürlich wirkt Christus all das durch den Heiligen Geist. Das bedeutet es, Christus in unserem Zentrum zu haben. Zu wissen, dass er vollkommen Gott ist, zu wissen, dass er Schöpfer ist, zu wissen, dass er Erhalter ist und zu wissen, dass jede Entscheidung meines Lebens eine Entscheidung sein muss, die ihn ehrt. Warum? Weil Gott wollte, dass Jesus geehrt wird. Wie wird er geehrt? Indem er die Welt erschafft, sie zusammenhält, sie erlöst und sie regiert. Mehr Anweisungen haben wir nicht in seinem Wort. Das ist die Bedeutung von Weihnachten. Deshalb warten wir auf Jesus. Und deshalb läuft alles auf die Frage hinaus. Achtest du, Christus, würdig genug, dein ganzes Leben nach ihm auszurichten? Lass uns über diese Frage nachdenken. Und ich schließe mit Gebet. Herr Jesus Christus, Du hast uns geschaffen, um dich zu ehren. In jedem Tag, in jedem Moment unseres Lebens. Und wenn wir uns diese Wahrheit aus deinem Wort vor Augen halten, so werden wir überführt davon, dass wir so häufig unser Wohl suchen. Vergib, Herr, sei gnädig, sei barmherzig. Danke dafür, dass du gnädig und barmherzig bist, dass es Teil deines Wesens ist, langmütig zu sein und zu warten, bis wir zu dir kommen, zu warten, bis wir verstehen, so wie Thomas irgendwann kam und verstanden hat. Oh Herr, ich möchte beten, dass diese, deine Worte uns die Größe und Schönheit von dir, Jesus Christus, wieder neu vor Augen geführt haben. Du bist Mensch geworden, um die Herrlichkeit Gottes uns zu zeigen. Und aus diesem Erkennen der Herrlichkeit, dass wir unser Leben in deinen Dienst stellen, in deine Anbetung stellen, dass wir nichts lieber tun, als dir zu applaudieren, dir zu singen, unser Leben in deinen Dienst zu stellen. Niemand sonst ist würdig, dass wir für ihn leben dass wir ihn anbeten, dass wir ihn bejubeln. Alles andere ist ein kleiner Abglanz davon. Ein Zeichen davon, dass wir geschaffen sind zum Jubeln. Wenn wir den Sportlern zujubeln, anderen Leuten mit tollen Eigenschaften. Hey, Jesus Christus, wir wollen deine Eigenschaften mehr und mehr erkennen und dir zujubeln. Deine Nachfolger sein in dein Ebenbild verwandelt werden. Segne uns dabei in der kommenden Woche. Amen.